0: Halli, hallo, hallöchen. Wir sind ja richtig bei Papa und Papi Männerhaushalt. Wir müssen uns heute beeilen, denn es muss heute wahnsinnig schnell gehen mit der Aufzeichnung, wir sind im Stress. Herzlich willkommen. Das liegt ein bisschen an unserem Gast. <lacht> so ist es. Das hat mir mal bitte, weiß Das auf. liegt ha nicht am Gast.
1: <lacht> wir haben, Achtung, wir können es ja gleich. Eigentlich war das ja alles viel besser vorbereitet, ja. aber wir machen das improvisiert heute. Wir haben einen Slot bei Frau Dr. Martina Stotz bekommen. Die jetzt live zugeschaltet und nur in diesem
0: 35 Podcast. Minuten Zeit für uns hat Ab für ein jetzt. sehr wichtiges Thema. Das heißt, Martina, du redest und wir hören zu.
2: Das würdest du dir so vorstellen. Martina,
0: erst einmal
1: schön, dass du da bist.
0: Herzlich willkommen.
2: Ich freue mich auch so, dass ich da sein darf, vor allem so ein wichtiges Thema, da ja. habe ich wirklich gerne Zeit.
0: Und wir haben es <lacht> heute tatsächlich mal anders gemacht als sonst, wir haben eigentlich schon verraten, wer unser Gast ist und legen eigentlich direkt das mit dem Thema los. Ne? Das ist gut zusammengefasst, Maus, ist, äh, ja,
1: lass uns diese Sätze weglassen, sonst haben wir nicht genug Zeit fürs andere Ach so, Thema. okay. Also.
0: Dann sprechen wir über die wirklich wichtigen Themen im Leben.
1: Und ab jetzt wird es eigentlich gar nicht mehr so lustig, ähm, wir müssen einen harten Break da reinhauen, denn es geht um ein Thema, das ähm,
0: alles andere als schön ist. Aber bevor wir damit starten, haben wir ganz vergessen, weil viele Menschen, die natürlich neu dazugekommen sind, wer ist denn Frau Dr. Stotz oh. überhaupt? Vielleicht kannst du ganz kurz, Martina, was über dich sagen, wenn man dich nicht schon von Instagram kennt und von unserem Profil, dann vielleicht spätestens jetzt.
2: Ja, das mache ich sehr gerne in der Kurzfassung und zwar ähm, weil ich viele Jahre Lehrerin und habe auch Kinder im Bereich der Schulpsychologie begleitet. Also ich war in der Grundschule, ich war in weiterführenden Schulen und habe Eltern dabei unterstützt, ihre Kinder zu stärken, damit sie sich in der Schule wohlfühlen. Habe auch viele Teenager begleitet, die zum Beispiel Verhaltensauffälligkeiten hatten. Ich sage ja immer gerne, die nach Hilfe gerufen haben oder mhm. ähm, auch Kinder, die zum Beispiel Essstörungen hatten und ähm, auch teilweise verschobene Körperwahrnehmungen. Und habe einfach ganz viel Erfahrung damit gemacht, wie viel ähm, Druck sich auch Teenager zum Beispiel machen. Und lang war ich auch in der Forschung im Bereich der Entwicklungspsychologie. An der Uni München und habe mich da sehr intensiv mit dem Thema Psychologie beschäftigt. Genau. Mhm. Und vor allem mein Herzensthema ist es, Kinder einfach zu stärken und Eltern zu stärken, damit sie ihre Kinder gut begleiten können.
1: Hm. So wertvoll und so wichtig. Und ähm ich steige gleich ein, denn ich durfte einen selber einen Workshop geben und äh, die fleißigen Zuhörer wissen, dass ich unter anderem auch mit den bunten Bauklötzen, in dem Fall Lego, äh, als Tool und Methode arbeite und ich durfte das mit Kindern tun. Und ähm, eine Aufgabe war es, dass sie mit Lego-Steinen ihren größten Traum bauen. Und die Gruppe, mit der ich gearbeitet habe, das waren Kinder zwischen 10 und 13 Jahren. Und ähm, während des Bauens bin ich äh, um den Tisch herumgelaufen und da war ein Mädel, das äh, nicht baute. Und dann habe ich gefragt, ähm, ob sie Hilfe braucht. Und ja, sie hätte keinen Traum. Und dann habe ich gesagt, ich bin davon überzeugt, dass jeder Träume hat. Und sagt sie, ja, aber den kann sie nicht bauen. Sag ich, siehst du, du hast einen Traum. Und ähm, sage ich, Versuche es, nimm einen Legostein in die Hand und baue einfach. Und was stellt sich raus am Ende der Geschichte? Sie wollte das Modell auch nicht teilen. Sie sagte mir, wenn ich das mit anderen teile, dann muss ich weinen. Und als dann der Workshop zu Ende war und sie zu mir kam, fragte sie mich was anderes und sagte, ich, würdest du mit mir teilen, was dein Traum ist? Und ihr Traum, sagte sie, ist geliebt zu werden. Denn sie erlebt die ganze Zeit, dass sie ausgestoßen wird, dass sie gemobbt wird, nur weil sie vielleicht ein bisschen anders aussieht, weil sie ein paar Kilos anscheinend zu viel hat, dass sie einfach, wie sie selber sagt, nicht so richtig ins System passt. Und das war die Aussage eines Kindes, das, ich glaube, zwölf Jahre alt war. Und das hat mich zutiefst schockiert. Und ich weiß, dass das leider da draußen ganz oft passiert. Vielleicht kannst du, Martina, da einfach einsteigen und ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, ich bin gerade noch ganz gerührt, Björn, von deinen Worten. Das, ich kriege da dann auch mal gleich Tränen in die Augen, mm. weil ich mir denke, was ist bei diesem Mädchen wohl vorher schon passiert, dass es so versagt, mm -hmm. weil ich beschäftige mich ja auch ganz viel mit frühkindlicher Bildung, also helfe Eltern gerade auch schon sehr früh eine Bindung zu ihrem Kind aufzubauen und solche Aussagen, die entstehen natürlich, weil dieses Mädchen vermutlich in vielen Phasen ihrer Entwicklung nicht diese bedingungslose Liebe von ihren Eltern bekommen hat mhm. und eben nicht gespürt hat, so wie ich bin, bin ich okay und Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft, weil Kinder brauchen ja ganz unbedingt und ganz dringend bedingungslose Liebe, also nicht nur, wenn du das machst, wenn du brav bist, dann bin ich lieb,
1: mhm.
2: lieb zu dir oder ähm, wenn du gute Noten hast, dann ähm, zeige ich dir meine Liebe in Form von einer Belohnung, das sind einfach Dinge, die ähm, ja für ein Kind sehr schädlich auf Dauer sein können. Mhm. Und deshalb zeigt es ja ganz stark, dass ihr dieses Urvertrauen, dieses bedingungslose, so wie ich bin, bin ich gut, total fehlt. Und da wäre es ganz wichtig, eben zu schauen, ähm, wie könnte man ihre Eltern begleiten, damit die Eltern lernen, ihr das zu schenken. Weil ein Kind braucht diese Liebe immer von den eigenen Bezugspersonen. Und deswegen ist es auch so schwierig, Kinder zu therapieren. Ja, weil die ja. Eltern eigentlich Kompetenzen mhm. bräuchten. Und mhm. natürlich kann, können auch Menschen wie du, Björn, oder auch Menschen, die eine Inspiration sind für Jugendliche gerade, dann eine wichtige Rolle spielen. Doch wäre es deswegen immer wichtig, das ganze System anzuschauen. Und das erlebe ich tatsächlich schon seit vielen Jahren, dass im ähm, System Veränderung stattfinden darf, damit auch ein Kind sich geliebt fühlen kann.
0: Mhm. Ich hätte direkt eine Frage dazu, Martina. Denn du hast ja gerade auch gesagt, dass im Großteil natürlich die Eltern dafür verantwortlich sind, aber kann es denn auch sein, dass beispielsweise die heutigen sozialen Medien ganz, ganz viel damit tun? Also sprich, sie haben ein ganz wohlbehütetes Elternhaus, aber wenn man, unser Thema ist ja auch das, das Thema toxische Schönheitsideale und was, was haben die Medien für einen Einfluss in der, in der heutigen Zeit auf diese Kinder?
2: Ja, tatsächlich haben die einen sehr großen Einfluss. Und ähm, du hast gerade gesagt, dass dem, zu großen Teil die Eltern verantwortlich sind. dass ähm, irgendwann ist es so, dass die Peergroup und auch das Umfeld eben einen ganz, ganz entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes nimmt. Man sagt, vor allem geht es los ab der Grundschulzeit, davor ist eben das Elternhaus noch viel entscheidender. Und dann plötzlich kommt eben diese Peer Group, die ähm, gleichaltrigen Kinder, eben auch das äußere Umfeld gewinnt dann mehr und mehr an Bedeutung. Und da sind wir eben bei Social Media, wie du gerade schon sagtest. Und gerade Social Media übt ja einen wahnsinnigen Druck auf Kinder aus, weil mhm. sie sich ständig damit vergleicht, und das ja gar nicht die Realität widerspiegelt. Weil wir wissen ja alle, wir gerade, gerade auch ihr beide als Influencer <lacht> wissen, wie das ist, wenn man die Menschen, die ja sonst immer so perfekt aussehen und mhm. die Influencer auch mal live sieht, dann sieht man mhm. auch, ach, die Haut ist vielleicht nicht perfekt oder, mhm. oder also auch ich zum Beispiel habe oft schon die Erfahrung gemacht, der Menschen, weil ich immer dachte, sie sind so wunderschön, und dann siehst du sie in echt und siehst du, ja, und sie haben eben auch ihre Makel und das ist wundervoll. Und das ist eben ein Riesenproblem, dass es nicht die Realität zeigt. Und Kinder aber denken, sie müssten einem nicht existierenden Schönheitsideal hinterherjagen.
1: Ich meine, im Kleinen hatten wir das vielleicht früher auch schon. Also im Kleinen, das kann auch damals riesengroße Wunden hinterlassen haben. Aber da gab es Themen wie, meine Klamotten waren nur von C und A und die anderen Klamotten waren, das war die Levi's Jeans und so weiter. Also das das habe ich so aus der Schulzeit auch noch irgendwie mitgenommen, aber ähm, gerade die sozialen Medien, das ist ja auf der einen Seite, was ja ein totaler ein Segen ist, ähm, dass man sich so vernetzen kann, ähm, ist aber gleichzeitig auch ein so unglaublicher Fluch, ähm, weil es so, es verschwimmt alles, ne? es ist nicht mehr so klar, wo fängt denn das dann an, wo wird es denn toxisch ähm, und Plötzlich hast du da Kinder, die ähm, vielleicht wirklich aus diesem tollen Elternhaus kommen und aber trotzdem irgendwo ja abrutschen, auch, ähm, äh, abrutschen können.
2: Ja, das ist genau so. Also wie du es beschreibst, irgendwann ähm, wird tatsächlich dann auch von so einer Körperdysmorphenstörung gesprochen. Also es ist so der Fachbegriff dafür, wenn... Mhm. Kinder nur noch auf ihr Körperbild konzentrieren und sich nur noch mit ihrem Erscheinungsbild auch beschäftigen und sich vor allem deswegen so einen wahnsinnigen Druck machen und sich auch gedanklich Nein. nur noch damit auseinandersetzen. Ähnlich ist es zum Beispiel auch bei Essstörungen. Wenn ein Kind eben anfängt, sich nur noch mit Essen zu beschäftigen und versucht, darüber Kontrolle zu gewinnen, dann ist es wirklich tatsächlich auch irgendwann ein Krankheitsbild, das auch so verankert ist in bestimmten Klassifikationen, wie zum Beispiel ICDD-10. Und das führt dazu, dass Kinder wirklich auch professionelle Unterstützung brauchen, auch wirklich auch die Eltern zusätzlich auch professionelle Unterstützung brauchen, wenn es an so einem Punkt angelangt ist.
0: Gibt es denn für Eltern sogenannte Vorboten, Martina? Also gibt es etwas, wo man darauf achten kann, wo man sagen kann, das könnte ein Hinweis dahin, dahin sein, dass mein Kind eventuell genau dem verfällt?
2: Also Eltern können ähm, darauf achten, ihre Kinder wirklich auch, was das Thema Mediennutzung angeht, stark zu führen, liebevoll zu führen, weil viele Eltern sagen ja, da habe ich halt keinen Einfluss mehr drauf, mein Kind hängt halt nur am Handy hm. und, und da an der Stelle möchte ich einhaken, weil es ist ganz wichtig, mit den Kindern im Gespräch darüber zu bleiben, was sie dort anschauen, mit ihnen drüber zu reden, natürlich auf der Beziehungsebene und nicht kontrollierend sondern auch immer nachzufragen, hey, was schaust du denn da, ich interessiere mich dafür. Ja. Auf dieser Ebene ist ein Kind auch eher bereit, darüber zu sprechen, weil es gibt ja wirklich auch viele Videos, wo dann zum Beispiel Mädchen darüber sprechen, wie man weniger Hunger hat, man muss die Zähne putzen, damit man keinen Hunger hat, und man muss ein Kaugummi essen, also es gibt Videos darüber, wie Mädchen sich zeigen, wie sie dünner und dünner werden ja. zum also und das also das sind so Dinge, die wissen wir ja oft gar nicht mehr in unserer Generation, weil mhm. wir uns das gar nicht vorstellen können. Und deswegen sollten sich Eltern darüber informieren, was ist denn dann Netz? Weil viele Eltern sind dann völlig schockiert und sagen, was sowas gibt es? Sowas hat mein Kind angeschaut. Das heißt erstmal, erster Tipp informieren, was gibt es da? Mhm. Welche Gefahren lauern da? Das heißt auch, ich setze mich ein bisschen mit dieser Welt selber auseinander als, als Elternteil. Mhm. Und dann rede ich mit meinem Kind drüber. Ich schaue mit ihm zum Beispiel zusammen so ein Video an. Und sprecht drüber.
1: Da gibt es ja aber diesen toxischen, Entschuldigung, diesen toxischen schönheits Schönheitstrend. Ja. Ähm, es gibt ja toxische Schönheitstrends sogar, ne, Mit Hashtag dahinter. Also völlig irre. Das wusste ich auch nicht und habe das jetzt erst gelernt. Ähm, wie Also wirklich, wie schrecklich. Ne, Hashtag Big Butt oder sowas, also fürchterliche Nummern.
2: Genau, ja, und das bedeutet eben auch, eine gewisse Begrenzung auch einzurichten, was Social-Media-Zeit angeht, weil wenn mein Kind natürlich sich fünf Stunden damit beschäftigt, ist es was anderes, wenn das eine halbe Stunde am Tag passiert, ist bei Jugendlichen vielleicht unrealistisch, nur mhm. auch da einen Blick drauf zu haben und mit dem Kind gemeinsam zu sagen, schau mal, ich als deine Mama, als Papa, ich entscheide jetzt, dass gewisse Sachen einfach die nicht gut tun und ich erkläre dir auch warum, weil ein Kind spürt immer, ob ich aus Fürsorge heraus auch etwas verbiete oder zum Beispiel auch sage mir, ist es ist wichtig, dass du das nicht anschaust. Mhm. Und das kann echt viel bewirken, auch wenn die Eltern da weiterhin einen Blick drauf werfen, wenn das Kind sich darüber auch geliebt fühlt, wenn es den Eltern nicht egal ist, sondern sie merken, oh, da interessiert sich ja jemand für mich. Auch Grenzen sind da auch eine Form von Liebe tatsächlich. Hm.
0: Aber Martina, jetzt mal eine Frage. Und zwar, ich, wir erleben das ja auch im Freundeskreis beispielsweise mit pubertierenden Kindern. Jetzt ist es so, ja. Ist ja, es ist ja auch erwiesen, in der Pubertät passiert ja ganz viel auch mit dem Gehirn. Das heißt, sind denn Jugendliche, also Kinder, die in der Pubertät sind, tatsächlich in der Lage zu erkennen, das geht hier gerade um Fürsorge, denn ähm, es ist ja wirklich so, dass sie ja jede Möglichkeit oder viele nutzen, jede Möglichkeit, Social Media zu nutzen, mit Bildschirmzeit verlängern, ähm, ja. mit einem zweiten Handy etc. Also Bei Freunden. Bei Freunden es beispielsweise anzuschauen. Also wie erreicht man tatsächlich auch die heranwachsenden Jugendlichen wirklich mit diesen sensibilisiert sind. Genau.
2: Also ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich hatte erst eine Geschichte aus meinem Bekanntenkreis, Kreis und mhm. zwar ist so es ein Mädchen, die jetzt 14 auch wunderschön also in dem Alter weiß überhaupt gar nicht, was für eine Wirkung sie hat. Ja? Das ist ja oft auch die, Selbst die Selbstvernehmung und die Fremdwahrnehmung unterscheidet mhm. sich da auch total. Und mit der habe ich mich unterhalten. es war super spannend. Und die meinte so, ich bin so froh, dass Mama und Papa mir nachts das Handy wegnehmen. Ich würde die ganze Nacht nur nur bei TikTok.
1: Mhm. Krass. Mhm.
2: Und dass Kinder selbst es schon so äußern und selbst wenn jetzt dieses 14-jährige Mädchen hingeht und bei der Freundin guckt, dann hat sie zumindest zu Hause diesen Halt, dass da jemand mhm. schaut. Das heißt, das ist für mich immer kein Argument, zu sagen, ja, dann macht es mein Kind halt woanders. Okay, mhm. dann macht es das woanders. Und zumindest zu Hause ist dieser Rahmen da. Mhm. Und das ähm, finde ich, ein Kind darf gerne auch mal eine Grenze überschreiten oder ist dann auch mal heimlich bei einer Freundin machen. Ja. Nur zu Hause ist der Rahmen und die Wertevermittlung findet dann trotzdem statt.
0: Würdest du dir dann raten, wirklich konsequent zu bleiben? Also konsequent auch die beispielsweise in der heutigen Zeit mit Bildschirmzeit, die nicht zu verlängern, ähm, konsequent das Handy abends auch wegzunehmen, also sich auch dieser Konfrontation ein Stück weit zu stellen mit seinem Kind, ähm, Wäre das ein? Auf jeden Tipp?
2: Fall. Mhm. Auf jeden Fall, weil ähm, natürlich führt es manchmal zu einem Konflikt mit Kindern und äh, wichtig auch da ist immer die Frage, wie setze ich die Grenze? Sage ich so, und ich verbiete dir die Handyzeit und solange du deine Füße unter meinem Tisch <lacht> wenn du mhm. so natürlich eine Grenze setzt, geht jeder Jugendliche total auf Rebellion. Wenn ich mich mhm. allerdings hinsetze und sage, mein Schatz, ich liebe dich über alles
0: mhm. und mir ist
2: so wichtig, dass du gesund bleibst mhm. und deswegen entscheide ich mit Papa gemeinsam zum Beispiel. Dass wir das wir so du machen und ich weiß, mhm. du findest es doof, ja, du hasst mich deswegen, du darfst mich auch heute mal hassen, nur das ist eine Entscheidung, die treffen wir für dich, damit du gesund bleibst. Und dann ist es ein Riesenunterschied tatsächlich und natürlich kommt die Wut vielleicht trotzdem, die darf dann begleitet werden, nur ich würde wirklich raten, dabei zu bleiben.
1: Und so aus der eigenen Kindheitserinnerung, äh, ich weiß, ich durfte zu Hause nie irgendwie hier, wie hieß es alles, Cold Night Knight Rider, ähm, durfte ich alles nicht gucken, weil es überall um irgendwelche Waffen und Co. ging und Kämpfe ging und ähm, ich habe das äh, zeitweilen bei meinem besten Freund dann geguckt aber wir haben das nicht übertrieben also wir haben dann, dann haben wir halt mal eine Folge geguckt ne? dann war auch, also ich habe kein Binge-Watching damals gemacht <lacht> ähm, und ich weiß auch noch, Planet der Affen ähm, da hatte dann äh, war ich bei einem anderen Kumpel und dann sagte die Mutter ähm, also ob wir diesen Film gucken dürfen, äh, wollen und, und ich weiß, dass ich damals hingegangen bin und habe gesagt nee, ich darf sowas nicht gucken und dann hat die Mama gesagt, hey pass auf ich rufe deine Mama an und frage sie und ich gucke den Film mit euch zusammen und dann rief die meine Mama an und ähm, dann hat die eingewilligt. Dann hat gesagt, ja, okay, dann darf ich den quasi gucken. Ich meine, ab dann durfte, durfte ich zu Hause noch ganz andere Sachen, aber es war, ich habe gemerkt, dass, ähm, also für mich war das so selbstverständlich, dass ich das nicht tun darf und dass ich das erstmal mhm. fragen muss.
2: Okay, und Björn, hast du die Liebe und die Sorge deiner Eltern gespürt?
1: Das ist jetzt ein bisschen lang her, ähm, aber also für mich war das selbstverständlich, dass, also für mich war das dann auch okay, dass ich ähm, es nicht darf und Allein dieses Äußern, ne? weil ich hätte ja einfach sagen können, ja, ja, darf ich gucken. Ne? Ähm, mhm. Also ich glaube, ich, ich war so sensibilisiert und ich glaube, ähm, du widersprich mir bitte, aber ähm, ich kann ja, glaube ich, auch nur sensibilisiert sein, wenn ich spüre, dass dahinter ein, ein guter Ansatz steckt. Ja?
2: Genau, und deine Eltern waren klar, die wussten, warum sie es tun. Und das hast du gespürt und das mhm. hat dir Sicherheit gegeben. Mhm. Und sie haben dir diesen Wert vermittelt und das ist ja oft das, was ähm, in der Pädagogik manchmal auch ein bisschen missverstanden wird. Nur weil jemand Grenzen zeigt, ähm, heißt es ja nicht, dass ich dem Kind durch Macht etwas verbieten muss.
1: Ja. Und da ist
2: eben dieser schmale Grat, sondern Kinder brauchen, dass Eltern ohne schlechtes Gewissen hinter einer Entscheidung stehen. Ja. Und das gerade explizit beim Medienkonsum. Und natürlich können, können wir Kindern nicht alles extrem verbieten. Das würde auch überhaupt gar nichts unserer Zeit passen. Mhm. Nur ich würde mir manchmal ein bisschen mehr tatsächlich Standfestigkeit, was dieses Thema angeht, von Eltern wünschen, weil ich eben auch oft höre: Ja, das, das ist jetzt eh schon egal. Da habe ich mhm. überhaupt keine Kontrolle mehr und ich kann es so nachfühlen aus Elternperspektive, weil diese Kämpfe anstrengend sind.
0: Ich glaube, dass man irgendwann rebelliert und innerlich und dass man mhm. sagt: Ich habe keine Kraft mehr, jetzt auch wenn ich an die ganzen genau. alleinerziehenden Menschen denke, ne? die halt. Halt keinen Konterpart haben, so wie jetzt Björn und ich, wo dann sich einer rausnimmt genau. und sagt, okay, jetzt gehst du in den Kampf und ich äh, nehme mich gerade zurück. Wo man sich austauschen ähm, kann. Genau, halt, wo ne? man sich auch unter ja. gegenseitig unterstützt und gerade wenn man alleinerziehend ist, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es tatsächlich manchmal sehr anstrengend ist und man dann wirklich Ganz sagt, sinnvoll. jetzt gebe ich einfach gerade nach, weil mhm. ich habe vielleicht keine Kraft mehr, weil vielleicht der Beruf war anstrengend, ich habe vielleicht noch mhm. andere Themen in meinem Leben und dann soll eben mein Teenager gerade einfach mal Medienzeit nutzen. Es ist mir gerade wurscht. und äh,
2: Ganz genau, und auch genau. das ist mal okay. Und mhm. ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da auch nicht so dogmatisch werden, weil, mhm. ähm, wie du es gerade so, so gut beschrieben hast, Christian, es gibt Momente, da da ist es auch mal okay, ein Auge zuzudrücken. Und auch das dürfen Kinder erfahren, dass Eltern nicht immer sofort gleich bleiben, mhm. konsequent sind, weil das ist ja auch total in Ordnung, auch mal Kompromisse einzugehen und zu verhandeln und dann mhm. zu sagen, okay, dann machen wir jetzt mal ein Wochenende, ist es jetzt auch mal in Ordnung. Mhm. Ja. Ich, ich glaube, es geht um so eine Ten Tendenz, dass eine Tendenz da ist, so wie Björn, du das auch erlebt mhm. hast, deine Mutter hat dann auch nicht gesagt, jetzt darfst du den Film nicht gucken, sondern die genau. ist ja dann auch auf diesen Kompromiss eingegangen.
0: Ja. Mhm. Jetzt haben wir die Situation ja, dass die sozialen Medien heutzutage ja wahnsinnig breit gefächert sind. Das heißt, wir haben ja als Eltern gar keinen, wir haben ja schon darüber gesprochen, gar keinen wirklichen Einfluss mehr auf den Inhalt, des, was sich unsere Kinder da teilweise anschauen. Ähm, jetzt reden wir ja auch darüber, dass es eben Konsequenzen für unsere Kinder haben kann im Sinne der Gesundheit, sprich ähm, Abmagern, ähm, Essstörung, Essst ne? genau Essstörungen, psychische. psychische Erkrankungen, alles was dazugehört. Gibt es denn von deiner Seite aus Maßnahmen, die man vielleicht vorab ergreifen kann, ohne dass man jetzt sämtlichen Content durchforstet, was hat mein Kind geschaut?
2: Ja, also am wichtigsten ist eigentlich, dass Kinder die Medienzeit nicht nutzen, um ihre Gefühle zu regulieren. Also viele Kinder wissen nicht, wie sie mit ihrer Wut, Enttäuschung, mit Traurigkeit und so weiter mhm. umgehen sollen. Und ein einfacher Weg ist einfach immer das Handy zu nehmen und sich damit abzulenken. Das heißt, die Gefühle nicht wahrzunehmen, nicht auszuhalten mhm. zu müssen. Wenn dann gucke ich halt ein Video, danach geht es mir irgendwie ein bisschen besser, habe mich abgelenkt, so fühlt sich Spannend. das kurzfristig an. Ja. Und wenn wir Kindern schon sehr früh beibringen, dass sie ihre Wut aushalten lernen, auch mal Frust aushalten lernen, dass auch Angst okay ist, also der Umgang mit Gefühlen ist eigentlich die beste Prävention um auch sowas vorzubeugen. Weil auch eine Essstörung kriegt ja ein Kind nicht nur, weil es die ganze Zeit dünne Mädchen bei Social Media anguckt, sondern man sagt immer, es gibt multiple Faktoren, wie sowas entsteht. Also oft zum Beispiel, wenn die Eltern sich trennen und das Kind sich schuldig fühlt, kann es zum Beispiel auch begünstigen, dass ein Kind plötzlich nicht mehr ist, um einfach dann Aufmerksamkeit zu bekommen und Liebe. Mhm. Ja, oder auch eine Essstörung ist tatsächlich oft auch eben, das Bedürfnis oder der Versuch, sich Sicherheit zu schenken und zumindest den Körper zu kontrollieren, wenn sonst alles außer Kontrolle mhm. gerät. Und okay. das ist eben oft auch bei den toxischen Schönheitsidealen. Ich kann kontrollieren, wie ich aussehe. Ich kann alles dafür machen, den Fokus voll und ganz darauf richten. Und es gibt mir eine Form von Sicherheit, die ich sonst in meinem Leben vielleicht nicht spüre. Mhm. Und darum setzen wir eigentlich in der Psychologie wo ganz anders an und so können Eltern schon ganz viel vorbeugen, wenn ich Ihnen das beibringen?
1: Mhm. Jetzt ähm, aus unerfindlichen Gründen sind wir vielleicht zwei Schritte weiter und ähm, ich merke, mit meinem Kind hat sich etwas maßgeblich verändert. Mhm. Also das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, Ja, wir sind schon wirklich wirklich ein paar Schritte weiter. Was würdest du Eltern raten? Ähm, damit umzugehen, wenn sie dann erkennen und sehen, ach du heiliger Strohsack, ähm, da, der Zug ist schon eine ganze Ecke weitergefahren?
2: Also ich würde auf jeden Fall ähm, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, weil die Eltern geben ja immer ihr Bestes. Ja, mhm. Die wollen ja immer nur, dass es, dass es dem Kind gut geht. Und es ist allerdings so, es ist so eine Notsituation, dass kein Elternteil mit sowas umgehen kann. Und es verlangt mhm. auch niemand, dass man als oder Papa sowas drauf haben muss ja mhm. sondern es braucht dann wirklich psychologische Unterstützung egal mhm. in welcher Form erstmal also ich würde zum Beispiel raten es gibt zum Beispiel ja pro Familie oder viele staatliche ähm, kostenfreie Einrichtungen die auch Hilfe anbieten auch bei Sucht zum Beispiel das heißt ich würde einfach mal googeln was ist in meiner Nähe wo kann ich hin wo kann ich auch kostenlos Hilfe kriegen mhm. und ähm, dann einfach mir selber als Mama und Papa die Kompetenzen erstmal holen um mein Kind zu begleiten mhm. also wie rede ich mit meinem Kind wie komme ich wieder mit dem in Beziehung weil alles, was dann mit Druck und Macht gemacht wird, wie zum Beispiel Zwangseinlieferungen oder sowas, ist natürlich ganz furchtbar auf ja. die Beziehung dann. Und
0: da würde ich Kinder, wirklich ne?
2: versuchen, das dem vorzubeugen und erstmal jemand zu fragen, wie ich, rede ich mit meinem Kind, wie kann ich da jetzt eine Beziehung aufbauen? Und natürlich im äußersten Fall hilft dann nur noch eine Zwangsanweisung irgendwann. Mhm. Und ähm, da helfen natürlich dann die Kliniken weiter, die ja auch spezialisiert sind für diese Themen. Und da werden oft auch eben die Eltern mit einbezogen in diesen Heilungsprozess. Die ja das auch ist natürlich no schlimmste, auch, auch der diese, schlimmste
0: Case. Auch diese Kliniken haben ja Notaufnahmen, korrekt, in der Regel? Also genau. Klar, genau. Genau, wo man wirklich hingehen kann, wenn es akut ist.
2: Also ich habe erst gerade mit einer Freundin darüber gesprochen, die in so einer Klinik arbeitet, wo ähm, ganz viele Akutfälle reinkommen. Und wenn dort angerufen wird in diesen Kliniken und es zum Beispiel auch gerade um ganz schlimme Sachen geht, wie zum Beispiel Selbstmordgedanken des Kindes und so weiter, wird da auch wirklich sofort gehandelt und sofort auch einen Platz freigemacht.
1: Das Krasse ist, das erzählt dir vorher kein Mensch, ne? Bevor du Kinder bekommst. Mhm. Ähm, ja. du ich, Wenn ich uns einfach unseren Werdegang angucke, dann haben wir uns irgendwann überlegt und hingesetzt und haben gesagt, hey, wir möchten eine Familie gründen. Und ähm, dann mhm. gab es für uns ein, ein, wenige Möglichkeiten. Und man geht den einen Weg, um dann den anderen Weg zu wählen, um am Ende tatsächlich auch als Familie dazustehen. Aber man kriegt natürlich bei Freunden, Familie irgendwie, also man kriegt schon viel mit, aber mhm. es ist irgendwie, wenn ich das sagen darf, man hat immer so als Eltern erstmal das Gefühl der heilen Welt, weil dann kommt da so ein kleiner Kerl, normalerweise dann der Säugling, bei uns war es eben, das war es eben Lukas mit einem Jahr, aber dann wird der so behütet größer und heute eine coole Socke. Und ja. plötzlich hast du mit ganz anderen Themen zu tun, ähm, von, also immer mehr Erfahrung, gar nicht mal mhm. Themen mit ihm, sondern erstmal Erfahrung, dass man, dass man sich darüber informiert hat, dass man das mitbekommen hat, einliest und das, es gibt ganz viele Momente, wo das in mich, also über mich total einstürzt, wenn ich mir denke, um Ach, Gottes ja. Willen, was mhm. könnte, also was kann da noch auf uns zukommen, ne? Bei allem behütet Vorbei, sein. Björn.
2: Da möchte ich ähm, auch wirklich, also nicht nur dich oder auch dich, Christiana Musling, sondern auch andere Eltern, weil wenn ein Kind im Großen und Ganzen diese Sicherheit, dieses Familiennest zu Hause mitbekommen hat und auch zum Beispiel seine Stärken kennt, also Hobbys hat, die ihm Freude machen, und einen mhm. Freundeskreis hat, wo sich dein Kind auch wohlfühlt und im Großen und Ganzen einfach diese Stabilität spürt. Mhm dann ist diese Wahrscheinlichkeit sehr gering, weil wenn Eltern mit ihren Kindern ganz eng in Beziehung sind und auch wissen, mit was beschäftigt sich mein Kind, also eben nicht wegschauen, das ist eben das, ja. was nicht passieren sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sowas passieren kann, weil das Kind so viel Liebe spürt und auch Selbstsicherheit in sich trägt. Also da möchte ich auch gerne so die Angst ein bisschen nehmen, mhm. gerade für alle, die vielleicht auch jüngere Kinder haben und ähm, vielleicht sich viel auch damit beschäftigen, im Kind einfach diese dieses gute Selbstwertgefühl auch mitzugeben. Das ist einfach die beste Vorbeugung und Basis dafür, dass sowas erst gar nicht passiert.
0: Mhm. Martina, mir fällt eine Frage dazu ein, denn du hast gerade von dem mhm. Thema gesprochen, Stabilität. Was können denn, in, also in was, welche Faktoren können denn instabil sein in der, in der Beziehung? Also, weißt du, was ich damit sagen möchte, wie kann man als Eltern mal hinschauen? Weil man fragt sich ja selbst vielleicht manchmal, welche Faktoren sind denn vielleicht gerade nicht so wirklich gut für die, für die Stabilität mhm. des Kindes? Also, worauf kann ich selber als Eltern achten?
2: Also ganz stark darauf dem Kind erstmal keine Vorteil, äh, keine Beurteilung entgegenzubringen, wenn mhm. es äh, mit irgendwas nach Hause kommt, das irgendeinen Scheiß gemacht hat, sage ich jetzt mal dumm. <lacht> ähm, sondern ein Kind sollte immer das Gefühl haben, wenn ich nach Hause komme und was verbockt habe, dann wird mir zugehört, und ich werde erstmal nicht verurteilt. Hm. Das ist ganz entscheidend. Und, ähm, natürlich hat es auch viel damit zu tun, wie man als Elternteil selbst mit sich ist. Wenn man selbst ganz unzufrieden und unglücklich ist und sein Leben so gar nicht mehr im Griff hat, würde ich Punkt. erstmal da ansetzen hm. und gucken, hey, was kann ich denn tun, dass ich wieder glücklicher bin, weil dieses hm. Glücklichsein bei einem selbst überträgt sich ja auch auf die Kinder. Hm. Und natürlich, wie gesagt, die, das Umfeld des Kindes genau anschauen. Gucken, mit wem ist mein Kind befreundet. Welche Freundschaften kann ich aus Mama-Papa-Perspektive noch mal stärken, hm. weil die meinem Kind vielleicht sogar gut tun. Und vor allem das Thema worin ist mein Kind talentiert und was kann es? Also Kinder zum Beispiel, die in Vereinen sind, die dazugehören. Mhm. ist nur so ein Beispiel. Oder ein Sport oder Musik machen, wo sie selber Erfolgserlebnisse haben, sind eine wunderbare Vorbeugung, um Stabilität zu geben, mhm. Wenn man sich zugehörig fühlt. Und gerade auch Sport, Bewegung, dass der Körper des Kindes in Bewegung ist und Kindern ein gewisses Körpergefühl vermitteln, zeigen Studien auch. Das wirkt einfach positiv auf das Wohlbefinden. Und Kinder, die auch Sport machen, nicht im übertriebenen Sinne, die ähm, haben auch weniger das Problem mit Essstörungen, weil hm. sie tatsächlich auch da einfach ihren Körper besser spüren und kennen und auch wissen, was der Körper braucht, weil sie das Körpergefühl haben.
1: Hm. Ja. Martina, von Herzen danke.
0: Ich glaube, wir haben einfach nur mal in Kürze ein unfassbar wichtiges Thema angesprochen.
1: und vor allen Sehr Dingen, gerne. Und vor allen Dingen... Ähm, wir schätzen diesen Austausch immer total. Das ist ähm, das ist so wertvoll ähm, und wir können auch wenn wir selber gerade in nicht in in einer Situation stecken, dass äh, unser Sohn ist von Social Media hoffentlich noch eine ganze Ecke entfernt, aber ähm, ja. es mhm. es ist so präventiv einfach, dass wir dass wir vielleicht bestmöglich zumindest gewappnet sind ähm, durch durch die See da zu, zu schippern und wenn auch mal ein Sturm aufkommt. Dann, dann werden vielleicht kurz mal die Segel eingeholt und wir, wir beschützen uns gegenseitig und segeln anschließend gemeinsam weiter. Also
2: oh, was ein schönes Bild, ja. Björn, mit dem. Das nehme ich jetzt gleich mal mit.
1: Vielen Dank für, für diesen Austausch
0: und natürlich, so Martina, das dürfen wir einfach sagen, es war jetzt natürlich ein Thema angerissen und es geht noch viel, viel tiefer und es gibt ganz viel wertvollen Content auf deiner Plattform, nämlich einmal bei Instagram logischerweise, da findet man dich unter Dr., Dr. Stotz Kinderpsychologie, das muss ich kurz überlegen. <lacht> genau. Und du hast einen eigenen Podcast, der heißt …
2: Leuchtturm sein heißt der. Genau,
0: <lacht> den hast du noch. Und was man auch noch antiesen darf, du bringst in, der, in den nächsten Wochen ein neues Buch raus.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Im September gemeinsam mit meiner Kollegin, ja, Kathi Weber, mit der habe ich das Buch geschrieben. Ja.
0: Wie heißt denn dein Buch?
2: Ähm, die Superkraft der liebevollen Führung. Das ist auch jetzt schon vorstellbar. Mhm. Da geht es eben stark so. darum, sich zu trauen, die Führung zu übernehmen bei bestimmten Themen. Ja. Wir,
1: wir werden in den Show Notes alles von dir verlinken. Die Show Shownotes werden Ach, diesmal ganz schön. lang. Und ähm, tobt euch aus, schaut euch das Ganze an. Oder ähm, besucht eine ihrer tollen Webinare. Genau. Und <lacht> danke, 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 dass du erneut Gast bei uns warst.
2: Ich danke euch, dass ich da sein durfte, meine Lieben. Wir sehen uns ja am Wochenende. <lacht>
0: <lacht> 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 danke, Martina. Tschüss. Bis Ciao. dann.
2: Danke an alle ZuhörerInnen. Tschüss.